0: Santos de Andar por Casa. Con el padre Alberto Rollo. Bueno, es que recordemos en esta ocasión al santo con el cual concluimos el año, aquel que celebramos el día. 31 de diciembre, que normalmente litúrgicamente no lo celebramos porque estamos en la octava de navidad, pero el martirologio romano nos lo recuerda el Papa San Silvestre I, el Papa número 33 de la historia de los papas que tiene la gran particularidad que fue el primer Papa que vivió todo su pontificado en la paz que había traído el emperador Constantino el año antes de la elección a Papa de Silvestre. Fue elegido en el año 314 y en el año 313, como sabemos, el Papa había firmado el Edicto de Milán, por el cual se concedía total libertad de culto y de personalidad jurídica a la Iglesia cristiana. Y entonces fue el primer Papa que vivió sin persecución su pontificado muchos de ellos, la mayoría de sus predecesores habían sido mártires su inmediato predecesor no, el papa Melquiades que murió en el año 314 vio la libertad de la iglesia pero vivió la mayor parte de su pontificado en tiempo de persecución no fue el caso ya de Silvestre Silvestre es un papa muy conocido y a la vez es muy poco conocido es muy conocido pero por temas ajenos a su figura más bien por la popular carrera que todos los años en muchas ciudades del mundo se celebra la san silvestre nosotros en madrid tenemos la san silvestre vallecana pero en otras ciudades tiene la san silvestre sevillana en sevilla y en otros muchos sitios y por eso san silvestre es conocido popularmente por esta carrera pero no por su vida, su vida es bastante desconocida, entre otras cosas porque sabemos muy poquito de él. No sabemos cuándo nació, aunque sabemos que nació en Roma. Leyendas sobre su vida tenemos muchas, pero yendo a las certezas, lo importante es recordar que el 31 de enero del año 314 fue elegido papa y estuvo en el pontificado hasta el 31 de diciembre del año 335, es decir, 21 años, 11 meses y un día de pontificado, uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia, concretamente el octavo papado más largo de la historia. Y como hemos dicho, fue un pontificado en paz, pero a su vez no fue un pontificado en paz. Fue en paz porque no había ya persecución contra los cristianos, pero fue un pontificado con muchas dificultades por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por el gran protagonismo que tuvo el emperador Constantino en temas de la Iglesia. Era un hombre de una personalidad arrolladora y gran defensor de la Iglesia. Y entonces él se arrogó para sí, el organizar y desorganizar temas de la Iglesia, dejando a veces a Silvestre en un segundo plano como luego veremos la leyenda narra que silvestre fue el papa que bautizó a constantino pero no es así la historia lo desmiente por otro lado otro tema de grandes problemas para el pontificado de silvestre fue las controversias al interno de la iglesia controversias teológicas primero el donatismo y luego el arrianismo lo que le llevó a convocar dos concilios el concilio de Arles y el primer concilio de Nicea uno de los más famosos de la antigüedad pero vamos a empezar por este segundo tema el tema de las herejías en primer lugar el donatismo que tanto había hecho sufrir a su antecesor el papa Melquiades y el cual había convocado un sínodo que había tenido muy poco éxito para arreglar la controversia. Fue ahora, con la contribución del emperador Constantino, cuando se pudo convocar en Arles en Francia, a un gran número de obispos. El que no acudió fue el Papa Silvestre, y esto se lo afearon muchos obispos. Pero esto era parte de su modo de ser de bajo perfil, no acudió al concilio de Arles, no acudió al concilio de Nicea. El concilio de Arles se solucionó la cuestión donatista, que era una cuestión muy intrincada, ya que los donatistas, como consecuencia de las persecuciones de emperadores anteriores y como consecuencia de muchos cristianos que habían renegado la fe en las persecuciones, eran rigoristas. Entonces decían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad del ministro y además condenaban a aquellos que habían tenido un momento de debilidad en las persecuciones. Y sin embargo la iglesia declaró en el concilio de Arles una cosa muy importante para nosotros y es que la validez de los sacramentos no depende de la santidad del ministro. Ojalá todos los ministros de Dios seamos santos pero la validez depende ex opere operato por la fuerza del Espíritu Santo y no por la santidad de los sacerdotes. Pero luego vino otra herejía mucho más fuerte y terrible que se extendió mucho por la Iglesia, que fue el arrianismo, el cual eh, decía que Jesucristo era el Salvador pero no llegaba a ser Dios como el Padre, era un Dios de segunda clase. El concilio de Nicea, se declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios de la misma sustancia del Padre por eso en el credo nosotros repetimos se introdujo en aquel tiempo Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre todo esto vino para luchar contra la herejía arriana que luego a lo largo de la historia se ha manifestado en muchas ocasiones hasta en la actualidad, creedoslo, existe el arrianismo, no solamente en algunas iglesias orientales, sino en un grupo tan extendido y popular como son los testigos de Jehová, que no son considerados cristianos, sino una secta, entre otras cosas porque no reconocen la divinidad de Jesús, del Hijo, y por lo tanto son de doctrina arriana y llegamos al personaje de Constantino, sobre el cual hablamos la semana pasada al hacer referencia a Santa Elena y a las reliquias del de pesebre que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor. Pues Constantino fue un gran benefactor de la Iglesia, como sabemos, aunque él mismo no se bautizó hasta el final de su vida. Y en tiempo del Papa Silvestre no solamente colaboró con la Iglesia por ejemplo presidiendo el concilio de Nicea al cual tampoco acudió el Papa Silvestre sino que mandó dos emisarios y favoreciendo el concilio de Arlés sino en la ciudad de Roma queriendo honorar los lugares santos de las reliquias de los mártires y por lo tanto él hizo construir la basílica de San Pedro en la colina vaticana la basílica de San Pablo extramuros en la vía ostiense la basílica de San Lorenzo Estramuros cerca del de, cementerio del Verano, que así se llama, la basílica de Santa Cruz en Jerusalén, con todas las reliquias que su madre Santa Elena había traído de Tierra Santa. Y además fue el que concluyó e impulsó mmm, la basílica de San Juan de Letrán, que, como sabemos, está en la colina eh, laterana y que había sido una donación privada que se había hecho a, a la figura del Papa y en la cual se construyó esta basílica la primera en la cristiandad dedicada a Jesucristo Sabemos que San Juan de Letrán, su nombre auténtico es Basílica del Santísimo Salvador y San Juan de Letrán y está dedicada, en primer lugar, a la figura del Salvador y de modo subsidiario a la figura de San Juan de Letrán pues todas estas basílicas que construyó Constantino las hizo durante el pontificado del Papa Silvestre antes de trasladarse definitivamente al oriente porque en el año, sabemos, en el año 330 Constantino se fue a vivir al oriente y construyó lo que sería la nueva Roma Constantinopla que debe el nombre precisamente al emperador y que hoy en día es la ciudad de Estambul allí se construyó la gran basílica de Agia Sofía de Santa Sofía dedicada a la divina sabiduría de Dios las relaciones de Constantino con el Papa Silvestre fueron muy buenas aunque el Papa Silvestre quedó un poco eh, en la sombra ante la personalidad tan arrolladora de Constantino. Y sin embargo fue un papa muy bueno, un papa santo, como los 32 papas anteriores, sin ser mártir, y como los 16 papas posteriores a él. Fue una época de grandes papas santos. Un hombre que se preocupó mucho por la liturgia, se preocupó por la vida de los sacerdotes, se preocupó, como hemos visto, por la doctrina de la Iglesia para que los fieles cristianos pudiesen saber lo que tenían que creer y no viviesen en la duda y en la incertidumbre. El Papa San Silvestre murió en el año 335 después de una vida tranquila y un pontificado fecundo. Pues este Papa tan grande y a la vez tan discreto para todos nosotros es un ejemplo por su amor a la iglesia por su amor a la verdad. Santos de Andar por Casa. Con el padre Alberto Rollo me.